0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Anzidl, Ferdinand Blitz und Alena Thieler. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des weltretter Podcast. diesmal mit Ferdinand Blitz. Und ich freue mich auf meinen Interviewpartner, der mir gerade gegenüber sitzt. Ich bin bei ihm zu Hause in einem sehr ländlich gelegenen Ort, Hüttenheim, Landkreis Kitzingen. Hier sind sehr viele Landwirte unterwegs und der Herr neben mir ist auch Landwirt. Meiner Meinung nach ist er ein ziemlich bekannter Akteur in der unterfränkischen Bioszene, Und er sieht sich selbst als aktiver Umweltschützer. Da werden wir mit Sicherheit auch darüber zu, darauf zu sprechen kommen. Und er ist Kommunalpolitiker. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Hans Platte. Ich
1: grüße dich, Ferdinand.
0: Herzlich willkommen im Weltreiter-Podcast. Das freut mich sehr. Hans, wenn dich jemand fragt,
1: was machst du beruflich, was antwortest du dann? Ich bin Bio-Landwirt. Das ist so das, was am einfachsten verstanden wird. Okay. Ich, ich mache daneben auch Bio-Kontrollen, aber ich sehe meine... Profession eben in der Tätigkeit als Landwirt mit Weinbau und Geflügelhaltung. Weinbau und Geflügelhaltung, das sind deine zwei wichtigsten Standbeine. Und der Ackerbau daneben auch, ja. Ah ja, okay. Was baust du jetzt alles so an im Ackerbau? Ja, wir haben dieses Ja Dinkel, Weizen, Hirse, Wintererbsen und ein paar Stilllegungsflächen. Dann machen wir Weinbau, Pilzresistenten Regent, Rotwein und einen Müller-Turgau biologisch und wir halten Masthähnchen. Ja und
0: diese, das Getreide, das du anbaust, das ist dann nur für die weiterverarbeitende Industrie, da hast du
1: Großabnehmer?
0: Ja genau, also
1: wir sind Biolandbetrieb und ich vermarkte teilweise eben an Biolandabnehmer, aber auch an Naturlandverarbeiter, zum Beispiel die Hofpfisterei in München nimmt unsere Hirse für ein Sommerbrot, was sie da backen und wir sind jetzt im 21. Jahr da hat sich so ein bisschen rausgeschält, mit welchen Partnern man doch recht nachhaltig und verlässlich über Jahre Verträge hat, wo man immer wieder gute gemeinsame Zusammenarbeit hinbekommt.
0: Ja, was bedeutet denn Biolandwirtschaft
1: für dich? Ja, Biolandwirtschaft ist für mich so ein bisschen Verlängerung von Naturschutzarbeit weil ich eben früher mal schon mit 16 Jahren einen Jagdschein gemacht habe. Meine Eltern zwar keine Landwirtschaft hatten, aber wir immer im Kontakt mit landwirtschaftlich geprägten Freunden erlebt haben, dass es da Zwist zwischen Landwirtschaft, Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Zerstörung von Feldbiotopen gegeben hat. Und für mich war dann wichtig, selber Biolandwirt und Naturschützer zu werden. Ja, und gab es da irgendwie
0: so ein Schlüsselerlebnis, bei dem dir dann klar wurde, ja okay, jetzt schlägst du auch beruflich
1: diesen Weg ein? Naja, das hat sich eher ganz zufällig ergeben. Ich habe zwar Landwirtschaft studiert mit einem Schwerpunkt Umweltsicherung, aber das Schlüsselerlebnis war dann, dass ich meine Frau hier in Hüttenheim, also im Studium in weinstefan kennengelernt habe, die aus ja. Hüttenheim kommt und ja. deren Eltern damals schon den Hof hier bewirtschaftet haben. Und so bin ich halt über die Ehe in Kontakt mit, den, mit der Landwirtschaft der Schwiegereltern dazu gekommen, dass ich hier den Hof mittlerweile eben ökologisch bewirtschafte.
0: Genau, da hast du vorhin schon mal was davon erzählt. Ähm, du bist dann hier nach Hüttenheim gekommen und dein Schwiegervater hat hier schon
1: Landwirtschaft betrieben. Genau, der hat, also, dann, ja. der hat einen traditionell kleinen fränkischen Betrieb mit Sauenhaltung und Weizen, Rüben, Raps in einer kurzen Fruchtfolge gehabt. Der hat relativ intensiv auf diesen wenigen Flächen, der hat bloß 12 oder 15 Hektar gehabt, mehr war das gar nicht, hat aber auch keine Schulden gehabt, Er hat diesen vielseitigen Betrieb konventionell äh, bewirtschaftet und ich habe da immer so ein bisschen reingemeckert, äh, immer wenn er mit der Spritze durch den Hof gefahren ist, ja, ja. bis er dann gesagt hat, Hans, du kriegst von mir drei Äcker, einen mittleren, einen guten und einen schlechten und dann kannst du ja mal mit unserer Technik, die eh da ist, auch mal biologisch Logisch. wirtschaften. Was heißt ein Mittlerer, ein Guter
0: und ein Schlechter nur zum Verständnis?
1: Ja, Mittlerer ist ein ertragsfähiger Lehmboden, ein Guter ist ein, ein tiefgründiger Lösslehm und ein Schlechter ist ein steiniger Tonboden bei uns hier in Hüttenheim. Ja. Das ist so das Spektrum, wo ja auch so Lebenserfahrung erstmal erwirtschaftet werden muss, weil ich komme aus Niedersachsen, von Sandböden mit 800 mm Niederschlachen, das ist was ganz anderes von der Naturerfahrung, aber auch vom Landbau her, wenn man dann hier in ein Trockengebiet kommt, wo es gerade mal 600 mm vielleicht regnet und die nicht mal mehr die letzten Jahre, ja. und dann auf tonigen, lehmigen Böden, wo der Boden an den Gummistiefeln hängen bleibt oder an den Reifen, das kannte ja. ich vorher nicht, auf dem Sandboden bleibt kein Boden am Reifen hängen gewissermaßen. Ja, klar. <lacht> Äh,
0: gut, jetzt könnte ich ja sagen, naja, gut, Erfahrung hattest du ja sowieso keine, wenn ich das richtig verstanden habe. Also du hast das hier dann erstmal bis hier in die Praxis gekommen. Naja, ich habe schon äh,
1: zwei Jahre landwirtschaftliche Lehre vor meinem Studium gemacht Ach so, ja. und habe dann äh, hier auf dem Betrieb diese Art der Bodenbewirtschaftung, eben mit schweren Tonböden und klebrigen Lehmböden oder verschlemmenden Böden äh, so erlebt, was ich so vorher noch gar nicht kannte. Ähm, aber es ist mittlerweile schon so, dass ich hier die, das Gleichgewicht in der Natur oder die, die Witterungsentwicklungen viel, viel besser einschätzen kann als in den ersten Jahren. Wir machen das jetzt 21 Jahre und ich bin da heute geduldiger oder ich äh, lasse mich nicht von kurzfristigen Wetterereignissen äh, Kirre machen, weil ich einfach weiß, dass im Oktober oder November doch noch immer wieder eine Phase kommt, wo ich hier in diesem Landkreis Kitzigen, Hüttenheim auf die Äcker schon noch mal zum Säen raufkomme, wo man denkt, es könnte schon alles Land unter sein, es ist jetzt vielleicht schon bald Winter, aber wir haben nicht mehr die strengen Winter, wir haben relativ ausgetrocknete Böden und da kann man manchmal doch relativ relaxed seinen Ackerbau hier machen.
0: Ja, jetzt hast du die Wetterereignisse gemeint, von denen du dich nicht mehr aufs der Bahn werfen lässt. Das gibt es dann zu den Wetterereignissen
1: sozusagen.
0: Wie haben die sich verändert in den letzten Jahren? Hat sich da was verändert?
1: Naja, man kann schon äh, bei uns förmlich sehen, dass ähm, im Unterboden nahezu gar kein Wasser mehr ist. Wir haben ähm, im Internet von der LFL eine Veröffentlichung, wo es da heißt, wir hätten jetzt zwei Jahre ein Wasserdefizit von 450 Liter pro Quadratmeter, ein Defizit, was fehlt, nicht aufgefüllt worden ist. Im Vergleich zu den Jahren davor im Durchschnitt. Zu dem 30-jährigen Durchschnitt ja. als Vergleich. Und was wir letztes Jahr erlebt haben, wir konnten eigentlich nicht mehr pflügen. Wer gepflügt hat, hat riesen Brocken aus dem Boden rausgerissen, die ja. sich aber nicht mehr klein machen lassen haben, weil sie so hart gewesen sind. Und dann hat man sehr viel Luft im Unterboden, wenn man solche Gluten erzeugt. Wir kratzen eigentlich mit einer Minimalbodenbearbeitung, mit einer Scheibenegge, sehr, sehr flach, einfach nur noch oberflächlich auf den Böden und äh, versuchen den Wasserhaushalt im Auge zu behalten dass erstens die Böden versicherungsfähig sind, also dass die Niederschläge, die noch kommen, selbst wenn sie als Starkregen kommen, auf jeden Fall auf der Fläche versickern und nicht oberflächlich abfließen. Und dass das bisschen Wasser, was da ist, für die Pflanzen reicht. Und das hat sich im Weinbau letztes Jahr so ausgeprägt, dass der Weinbau letztes Jahr schon noch einen super Ertrag gebracht hat, weil im Untergrund noch Wasser gewesen ist. Das ist aber komplett ausgezehrt worden, über Winter kaum aufgefüllt worden. Wir haben im Winter... Mhm. Im Winter haben wir knapp 150 mm Niederschlag oder 150 Liter pro Quadratmeter bloß gehabt ja. und da hätten es gut 400, 500 sein dürfen, ja. die fehlen und darum war dies ja zum Beispiel im Weinbau knapp 60 des Ertrags der üblichen Erwartungen nur noch erreicht. Dieses Jahr
0: 60 der üblichen Erwartungen, würde ich mal so sagen, ja. Genau, da hatten wir auch vorhin, als wir über deine Felder gefahren sind, wir waren ja ein bisschen unterwegs, vielen Dank dafür, war sehr interessant. Da hast du mir das schon erzählt, 60 Prozent der Erwartungen hast du dieses Jahr geerntet, im, was Wein angeht. Und ja. letztes Jahr war es aber mehr über den Erwartungen gelegen, bei ungefähr 120 Prozent. Ja genau, also wir haben
1: letztes Jahr, das haben ist vielen Winzern so gegangen, mehr Ertrag gehabt als die Jahre davor weil es ein sehr sonniges Jahr war, weil äh, der Wein günstige Voraussetzungen von, der, von dem äußeren Klima hatte und noch so viele Reserven im Untergrund, insbesondere bei alten Weinstöcken. Wir haben ja teilweise 25 Jahre alte Pflanzungen, wir haben aber auch eine 40 Jahre alte Pflanzung, die unheimlich tiefe Wurzeln hat, die können so einen Sommer wie 2018 sehr gut nutzen, um gute Erträge zu bringen, dann ist aber irgendwann Ende mit Wasser im Untergrund. Und dieses Ende vom Wasser, diese begrenzten Reserven, die letztes Jahr aufgebraucht worden sind und nicht aufgefüllt worden sind, haben uns eben dieses Jahr die Ertragsdepression gebracht. Und man muss auch sehen, der Weinstock an sich muss ja auch mal regenerieren. Er kann ja, ja. nicht immer nur Höchstleistung produzieren.
0: Ja, also es ist eine, eine schlechte Vorlast aus dem letzten Jahr, weil es letztes Jahr schon zu trocken war zum einen ja. und die Pflanze ist erschöpft, kann man es so genau. sagen. Ja. Und deswegen war dieses Jahr wahrscheinlich besonders schlecht.
1: Ja, also die Qualitäten waren gut, aber der Ertrag von der Menge her war schlecht. Und wir haben Extreme gehabt, wir haben Sonnenbrand bei Trauben gehabt. Also es sind Trauben äußerlich ähm, verbrannt bei 38 Grad Außentemperatur zu intensive Sonneneinstrahlung. Dadurch ist die Haut äh, praktisch ähm, aufgerissen, die Trauben sind vertrocknet. Das hat man sonst hier auch nicht gehabt, dass wirklich Trauben durch Sonnenbrand kaputt gegangen sind.
0: Ja. Also mir kommt es jetzt auch subjektiv so vor, aber bei dir merke ich schon, du kennst viele Zahlen, was den Niederschlag angeht und so weiter. Mir kommt subjektiv so vor, als hätte sich das, das Wetter dieser Extreme erst die letzten drei Jahre oder so irgendwie total potenziert, als wäre dieser spürbare Klimawandel wirklich erst noch gar nicht so lang eingetreten, Oder siehst du das ja, anders?
1: Nee, das würde ich auch so vielleicht auf vier Jahre ausdehnen, aber länger habe ich den Eindruck auch nicht wirklich, weil wir in den Jahren 2009 war es mal sehr nass, da haben wir Schwierigkeiten gehabt, die Ernte vom Acker, vom Getreide her trocken reinzubringen. Oder hm. In den 90er Jahren, wo ich hier auf den Hof gekommen bin, war Weinlese in der Regel auf feuchtem Boden im Oktober mit Regenjacke und schmutzigen Gummistiefeln. Ja. Aber die letzten vier Jahre ist die Weinlese immer schon im September fertig gewesen. Wir haben in Sommerklamotten gelesen, wir haben gar nicht an Regensachen gedacht und diese Weinlese, ich sage mal bei unserer Sorte Regent, 2006 gepflanzt. Wir haben angefangen, die ersten Jahre um den 20. September zu lesen und wir haben dieses Jahr am 13. oder am 12. September gelesen. Oder ein anderes Beispiel für mich ist Sojabohnen. Wir haben dieses Jahr Sojabohnen am 5. September gedroschen. Das ist so früh wie nie vorher. Ja. Aber die waren trocken. Und das war für mich schon sehr beeindruckend.
0: Ja, das ist ja echt
1: irre. Sojabohnen machst du auch. Ja, also wir bauen Sojabohnen als Futterbohnen äh, an. Da gibt es verschiedene Reifestufen, also Reifestufe 3, äh, 3 null 0 Sojabohnensorte Merlin, ist eine absolut verbreitete Futtersojabohnensorte, die auch in Franken oder Thüringen oder noch nördlicher gut reif werden kann und die sammelt Stickstoff, die macht eine wunderschöne Bodengare, hinterlässt viel Laub auf dem Acker, was eine gute Vorfruchtwirkung hat und ähm, schließt für mich die Fruchtfolge sehr gut, ähm, weil es einfach ähm, eine schöne Bodengare auch hinterlässt. Also, ja. Das ist einfach eine Gesundungsfrucht. Auch wenn sie im Sinne der Debatte um Gentechnik und brennende Urwilder in Brasilien, wird die Sojabohne eher als etwas ganz Schwieriges gesehen. Aber in dem Augenblick, wo ich sie hier bei mir einsetzen kann äh, und selber die Sojabohnen erzeugen kann, die am Ende in der Futterkette für unsere Hähnchen auch eingesetzt werden können, dann ist das eine gut funktionierende Ergänzung in der Fruchtfolge.
0: Ja. Eine Futter, eine klassische Futtermittelsojabohne, das heißt also, diese Veganer, Vegetarier-Brands, also für deren Futter ist es nicht, da fließt es nicht mit ein. Genau, also die Anforderung bei einem
1: äh, für die menschliche Ernährung äh, zur tofu -Erzeugung oder für Sprossenerzeugung. Ja. Ging es vielleicht mit weniger Eiweiß, aber für Tofu werden in der Regel 40, über 40 Rohprotein-Eiweiß in der Bohne äh, gefordert. Das hat diese Sorte Merlin nicht, die hat vielleicht 35 oder 37 oder 38 Prozent äh, Eiweißanteil, wird deshalb traditionell als Futterbohne verwendet. Aber nichtsdestotrotz würden hier auch Speisesojabohnen äh, gedeihen, die dann aber in der Regel doch etwas später abreifen und einen geringeren Ertrag haben. Und für meine Verhältnisse zum nächsten Verarbeiter einfach zu weit gefahren werden müsste. Also ich habe dann auch schon mal für Taifun ja. Sojabohnen nach Freiburg geliefert. Da ist dann der Transport 20 Prozent der Erzeugungskosten. Und das, das kann es nicht sein, dass ich wenige Sojabohnen auf sehr weite Wege schicke. Während die Futtersojabohnen mittlerweile im Biolandbau recht verbreitet für Schweine und Geflügel hier in der Region angebaut werden. Und dann eben auch für Futtermühlen hier aufbereitet werden können. Ja, ich finde das
0: Thema spannend, weil du ja jetzt schon mal hast anklingen lassen, dass Soja auch sehr in der Kritik ist, mhm. weil in anderen Ländern der Welt dafür Urwald abgeholzt wird und weil irrsinnig viel Flächen dafür verbraucht werden, vor allem in Südamerika und dann wird das mhm. ähm, die Ernte um die ganze Welt geschippert. Genau. Gleichzeitig ist ja durch diese zunehmende Quote an Veganern und Vegetariern steigt ja auch die Nachfrage nach jetzt anderem Soja, nachher ähm, für Menschennahrung. Hm.
1: Wie siehst denn du dieses ganze Soja-Thema? Naja, ich sehe das schon, so wie du es jetzt eingeführt hast, dass du sagst, Konkurrenz zwischen Viehfuttererzeugung und eigentlicher Urerzeugung von Lebensmitteln für den direkten Verbrauch bei genau. Veganern oder Menschen, die vegetarisch äh, essen wollen. Das Dilemma ist einfach so, dass ähm, durch das blanke Angebot von, so viel ich weiß, äh, nutzen wir 4 Millionen Hektar Sojaanbau in Südamerika, während wir selber bloß 12 Millionen Ackerbaufläche in Deutschland haben. Das muss man sich mal Boah. im Verhältnis vorstellen. Ja. Also 20 Prozent unserer Lebensmittelflächen liegen dann in Südamerika. Oder auch Nordamerika werden ja auch teilweise Sojabohnen angebaut. Ja.
0: Ähm,
1: um dann hier äh, Schweine oder Geflügel in Stellen zu halten, in Tierzahlen, die man auch wirklich in Frage stellen kann. Äh, mit einem äh, Futtermittel, was eigentlich Lebensmittel für den Menschen direkt sein könnte. Also genau. da sehe ich schon eine gewisse Konkurrenz. Ich sehe aber für mich in unserem Betrieb, im Betriebskreislauf, ähm, jetzt, ja... Kein großes Dilemma. Wir messen 450 Hähnchen pro Durchgang. Das sind hier keine wesentlichen ähm, Verluste oder von der Nahrungsmittelkette. Da, da würde ich das nicht so kritisch sehen. Also, ich, ich sehe es dann eher global. Wenn's, wenn's, ich sehe es eher global, genau. Wenn, wenn, wenn woanders Menschen hungern und äh, auf Flächen, wo Viehfutter für Europa angebaut wird, was dann womöglich in unmöglichen Verhältnissen in der Massentierhaltung äh, gehalten wird halte ich das für wesentlich kritischer, als wenn ich vor der Tür für mein Geflügel Sojabohnen anbaue und die dann auch noch meine Fruchtfolge ergänzen. Ja. Genauso wie der Hähnchenmist ja auch absolut meine Fruchtfolge abrundet, dass ich eben mit den Sojabohnen vor Weizen und dem Hähnchenmist dazu wunderbaren Weizen äh, erzeugen kann und danach nochmal einen schönen Dinkel. Und dann kommen meinetwegen Erbsen äh, oder Ackerbohnen. Also eine bunte Fruchtfolge, die im ökologischen Landbau einfach für die Stabilität des Systems einfach da sein muss. Ne? Ja. Also da ist dann die Nutzung der Sojabohnen, ob die dann als Viehfutter oder als menschliche Ernährung benutzt werden, ist für mich dann eher nachhängig, sondern die Fruchtfolge genau. insgesamt muss passen. Weil es ja dir in deinem Betriebskreislauf wahnsinnig viel bringt. Genau.
0: Da möchte ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber nochmal kurz zu dem um, Thema Soja, dass wir Unmengen für Futtermittel anbauen, während aber für was teilweise zu wenig da ist. Ich hm. frage dich mal ganz allgemein, was glaubst du, was läuft denn da schief? Warum
1: ist das so? Naja, also häufig ist es traditionell so, dass Menschen ein Fleischgericht ja als wertiger einstufen gegenüber einem rein vegetarischen Gericht. Also wir haben es vorhin auf dem Fahrrad kurz diskutiert. Ich habe so WG-Erfahrung vom Studium, mhm. da habe ich ja erstmals erlebt, dass nicht nur Mamas Küche für ein vernünftiges Leben relevant ist, sondern dass andere Menschen auch anders kochen. Aber ja. dass man was dazulernen kann. Ja. Und ich denke Heute kann man das über Zeitschriften oder über Freundeskreis und über Angebote von italienischer, griechischer oder türkischer oder syrischer Küche auch ganz andere Angebote erleben. Aber die Verbreitung neuer Gerichte gegenüber Currywurst und Rinderbraten und äh, was man so üblicher ist, ja. das ist manchmal schwer durchsetzbar. Ne? Also es ist halt Gewohnheit, dass die Leute ihren Leberkäse essen, ohne sich überhaupt Gedanken zu, zu machen wie sieht das Tier dazu aus? Also ich habe jahrelang Puten gemästet, da haben schon Leute auf dem Hof gestanden, die haben regelmäßig bei mir Putenfleisch gekauft und haben sich gewundert, ja. so sieht eine Pute aus? Die haben ja nie eine Pute gesehen, ja. weil sie bei mir im Freiland läuft, aber die Puten, die wir sonst als Tiere für das Putenschnitzel oder das Putengeschnitzelte essen, die sind ja in der Regel in geschlossenen Hallen, die sieht ja. kein Mensch. Genau. Und darum wissen die Leute auch nicht, wie eine Pute aussieht.
0: Ja. Also ich behaupte ja immer, dass das Absicht ist, von der Lebensmittelindustrie, sage ich jetzt mal so halb anonym, mhm. dass wir da extra natürlich nicht über die Zustände aufgeklärt werden und deswegen auch nicht wissen, wie viele Schweine vor allem jetzt oder auch Geflügel in Deutschland überhaupt in diesen großen Stellen gehalten werden. Also welche Dimensionen das annimmt, mhm. in unserem relativ kleinen Land auch, in manchen Regionen, Nieder-Sachsen man oder so. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Das weiß ja der otto verbraucher nicht, ja, weil er ja. sich nicht so dafür interessiert und weil er auch bewusst da im Unklaren gehalten wird, oder?
1: Genau. Also es gibt da zwei Strömungen. Das eine ist, dass Landwirte schon ein schlechtes Gewissen haben, so wie man jetzt eine Flugscham hat oder sich für ein SUV-Auto anfängt zu schämen. Ja. So schämen sich natürlich auch manche Landwirte dafür, ähm, wenn so ein Stall äh, unheimlich vollgestopft mit Tieren ähm, im System aber gut funktioniert. Das wollen die ihren Kunden nicht zeigen. Es gibt aber beim Bauernverband auch eine Strömung, die sagen, wir müssen den Kunden jetzt endlich ehrlich zeigen, wie gute Landwirtschaft funktioniert. Mit viel Desinfektionsmittel und Antibiotika ja. kann man eben auch Tieren in einem geschlossenen großen Stallsystem ein Leben organisieren, wo wir einen maximalen Profit haben und auch relativ wenig Verluste entstehen. Äh, das mag ja sein. Dass man so ein System mit Soja aus Regenwaldregionen und Medikamenten und Desinfektionsmitteln hinbekommen kann. Für mich stellt sich dann aber zunehmend die Frage: ähm, Wie leben solche Tiere, die eine, äh, Schweine, die eine Intelligenz nah am Hund haben? Wie leben ja. die? Was für ein Leben fristen die ja. sechs, sieben Monate, wenn man doch sieht, dass die auf Biobetrieben? Ähm, im Freiland toben, dass die sich Nester bauen, wenn man ihnen Stroh anbietet, dass die bei kältestem, schlechtestem Wetter auch mal draußen liegen bleiben, weil sie einfach diese Witterungseinflüsse genießen. Die wollen mal Schlammbaden, die wollen mal sich in den Staub legen, die wollen auch mal im Schatten liegen oder in die Sonne gehen. Also insofern hat der konventionelle Bauer, der jetzt mit äh, konventionellen gentechnisch veränderten Sojabohnen womöglich aus Südamerika hier einen riesengroßen Stalz abzuzahlen hat, der steckt schon gewissermaßen in der Zwickmühle. Der, der ja. hat sich in die System rein manövrieren lassen, weil ihm ja. irgendjemand, irgendein Stallbauberater oder ein Berater vom Amt oder die sogenannte Top-Agrar-Zeitschrift oder das Bayerische Wochenblatt weiß gemacht hat, dass das der richtige Weg wäre, Wundert sich dann aber, dass er gewissermaßen selber zum Schwein wird. Er muss morgens und abends in diesen stinkenden Stall, da ist keine frische Luft drin, außer mit starken Ventilatoren wird da irgendwie schon Luft reingebracht. Ja, ja. Aber es ist, es ist Welten entfernt von dem, was so ein Schwein eigentlich könnte. Und das, das Krasseste, was ich mal erlebt habe, war eine Schweinehalterin, die hier auf so einem Bauerntag aus Nordrhein-Westfalen in Bayern referiert hat, die hat dann behauptet, sie hätte noch nie Schweine gesehen, die in einen Getreidehaufen, in einen Strohhaufen am Getreideacker nach dem Dreschen reingetobt werden, um sich in Stroh zu schmeißen. Da kann ich nur. Obwohl es ganz natürlich ist. Obwohl ja, es ganz natürlich wäre, ja. aber ich kann als Jäger äh, von der Natur her sagen, es gibt Schweine Sauenkessel, wo die ihre Ferkel, ihre Frischlinge absetzen im Februar, März. Die sehen aus wie Schwanennester. Ja. in Schilfgebieten oder im Wald, wo wenn da Waldinseln sind, wo entsprechend Gras ist, die bauen sich tatsächlich ein Strohnest. Also das, das haben Wildschweine wie auch Hausschweine, haben das gewissermaßen genetisch schon im Kopf, dass die wissen, wie ein gutes Leben funktionieren würde. Ja. Man kann die zwar auf Beton, als, als ob wir sechs, sieben Monate nur im Badezimmer leben würden, also mit einem Flüssigfutter auf der einen Seite der Wand und eine Tränke auf der anderen Seite der Wand und am Fußboden Fliesen äh, und ein paar Spalten, wo der Kot dann durchfällt, dass man Schweinegülle am Ende produziert. Ja. Das, das können die alles überleben. Aber ob es denen dabei gut geht, wage ich ernsthaft zu bezweifeln.
0: Genau, also du stellst schon sehr die ethische Frage. Das auf jeden Fall, genau. Ja. Und da, diese konventionellen Betriebe, die werden ja auch immer größer. Du hast ja von den Landwirten gesprochen, genau. die dann da auch in, dies, diese, in diese Maschinerie, in diesen Wachstumszwang reingeraten und immer größer werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Woran liegt das, warum werden die immer größer?
1: Naja, es äh, gibt immer wieder ähm, Vorreiter, die noch einen Stall größer, noch einen Stall größer bauen. Also als ich Landwirtschaft gelernt habe, hatten wir 400 Mastplätze bei 70 Sauen auf dem Betrieb und der Landwirt hat damals 140 Mark am Schwein verdient. Das muss man sich mal vorstellen. Am, Sch am Mastschwein ja, ja. hat der 140 Mark verdient. Das sind wir heute weit von entfernt. Das sind wir weit von ja. entfernt. Bei 400 Mastplätzen und eigenen Sauen, geschlossener Kreislauf. Gesunde Tiere ein gesunder Ebene und eine gesunde Sau, ja. die nicht von außen Krankheiten eingeschleppt haben, immer wieder gesunde Ferkel gebracht haben. Und dann ja. wurden Speisekartoffeln gedämpft. Es wurde auch Soja zugekauft, aber es war ein geschlossener Kreislauf. Wenn ich heute aber stelle, sehe die dann 2000 Schweine haben oder mittlerweile 3000 oder 4000 oder 5000 und, und noch mehr, wo dann Ferkel aus allen Regionen Europas zusammengefahren werden, um diesen 4000er Stein mit Ferkeln auszustatten, die dann alle möglichen Krankheiten mitbringen, ja. dass ich die dann desinfizieren muss, wie im Badezimmer halten muss um dann mit Antibiotika irgendwie gesund halten muss, äh, das ist für mich schon nachvollziehbar, dass man in so eine Sackgasse geraten kann. Ja. Aber wenn die dann nur noch 5 bis 15 Euro am Schwein verdienen, weil das Ferkel zu teuer war oder der Sojapreis aus dem Ruder läuft oder Medikamente, Entwurmung, alles was dann gemacht werden muss, ähm, das führt in eine Sackgasse, die ja, seit Jahrzehnten schon so beschrieben ist, dass es zur Sackgasse führt, aber es gibt immer wieder junge Landwirte, die mit Hurra in so ein System einsteigen. Und wie hat
0: sich das abgezeichnet? Also wo sind denn da die Wurzeln dieser Fehlentwicklung?
1: Naja, die Wurzeln ist mangelnde äh, Informationsbereitschaft junger Landwirte, würde ich mal sagen. Also wenn ich heute in eine normale Landwirtschaftsschule gehe, ohne einen Fachlehrer, der sich im Ökolandbau wirklich auskennt, wenn ich ein normales Bayerisches Wochenblatt lese, wenn ich die Top Agrar lese ähm, und mich wirklich nicht mit ernsthafter ähm, Nachhaltiger Landwirtschaft mit Biolandbau, mit artgerechter Tierhaltung, mit hoher Eigenmotivation auseinandersetze, dass ich sage, ja, ja. ich will das anders. Ich möchte Tiere wie Hühner oder Schweine nicht so einsperren. Ja? Ich möchte äh, Kühen äh, die Möglichkeit geben, dass sie sich ihre Hufe ablaufen, dass die Weidegang haben. Ähm, dann kann ich ja gar nicht mehr so einfach zustimmen und sagen, das müssen jetzt 500 oder 1000 Kühe sein, die, wo ich dann ganz viel Geld mit verdiene, sondern am Ende muss es doch möglich sein, gesunde Tiere, die auf Lebensleistung äh, gezüchtet sind, also nicht bloß fünf Jahre Milch geben, sondern meinetwegen acht oder zehn Jahre Milch geben ja. und damit ähm, von der Wirtschaftlichkeit ja ganz anders gerechnet werden. Das, aber dazu muss man als äh, junger Mensch oder als Landwirt oder Landwirtin muss man eine Grundmotivation haben, sich dafür zu interessieren und dann auch sich umzuschauen, auf Betrieben, die das so beherzigen. Und da gibt es viele. Es gibt ja. gibt ja mittlerweile ein Netzwerk von Demonstrationsbetrieben im Ökolandbau deutschlandweit. Ja. Ja. Da kann jeder vorbeischauen. Da gibt es äh, bei Bioland, demeter, wir haben auch immer den Verbänden Möglichkeiten, sich beraten zu lassen. Also es wird ja niemand gezwungen, einen 5000er Schweinestall oder einen 400er Kuhstall zu bauen. Ja. Das ist immer freiwillige Entscheidung, teilweise mit Verlockungen von irgendwelchen
0: Subventionen vielleicht? Das spielt ja, auch eine Rolle, also
1: oder? Nicht unbedingt, sondern also für viele ist es in, innerhalb dieser landwirtschaftlichen Familien, wenn immer noch die großen Höfe und die großen Schlepper als, als das eigentliche Ziel des Lebens so vermarktet. Ne? Also ja. innerhalb der Familien ist so, das ist ein großer Hof und das ist ein kleiner Hof bloß vielleicht. Ne? Das ist auf dem kleinen Hof mit Vielfalt und gesunden Tieren auch wirtschaftlich Sinn macht und dass da eine Nachfolgegeneration immer noch davon leben kann, während der große Hof immer größer, größer, größer werden muss und immer auf Kosten anderer, deren anderen Betrieben die Flächen wegpachten muss oder andere dann eben keine Landwirtschaft mehr machen können, nur weil der Große immer größer werden will. Das wird immer noch so als, als Fernziel von vielen Landwirten angestrebt, aber es ist ein Selbstzweck, der sich eigentlich zu Tode läuft. Weil er gegen alle Nachbarn, die auch Landwirtschaft machen, irgendwo läuft, wenn ich sage, ich will immer der Größte und noch größer sein. Ne?
0: Also ist es im Menschen verwurzelt, meinst du? Also hat dann schon auch was mit Gier zu tun?
1: Ja. Das, das ja. steckt, also im, im Unternehmerischen steckt ja auch schon drin, dass ja. ich sage, Mensch, wenn das eine gut läuft, dann mache ich da mehr davon. Ja, das stimmt. Und das kann man niemandem wirklich vorwerfen. Ist mir mein, mein, mein Hähnchen auch schon so gegangen, ja, das dass ich mal mehr Hähnchen bei plus 450 Tiere pro Durchgang mehr produziert habe, als meine Kunden nachgefragt haben. Weil ich dachte, Mensch, da könntest du noch mal mehr Geld machen. Ja. Bis ich gemerkt habe, das hat Grenzen. ja. Und ich habe auch noch andere Aufgaben im Leben als immer nur noch mehr von der einen Produktion zu machen, sondern. Ja, also, ich habe auch einen längeren Weg erst zurücklegen müssen, um zu verstehen, dass ich sag mal auf diesem vielfältigen Betrieb mit unserem Ackerbau, Hähnchen, Weinbau und verschiedensten Kulturen über das ganze Jahr verteilt verschiedenste Schwerpunkte in der Arbeit habe, aber dass es im Gesamten einerseits einen ausreichenden Ertrag bringt, aber wenn auch mal hier oder dort was schief geht, die anderen Bereiche wiederum das Gesamtsystem immer wieder noch tragen. Ja? Ja. Wenn ich mich demgegenüber auf einen großen Stall spezialisiere mit, ich sage jetzt einfach mal 200 oder 500 Milchkühen und ich bin vom europäischen oder russischen Milchmarkt abhängig oder chinesischen Milchmarkt, der damit mit reinspielt, ja. oder ich produziere Schweine und bin wiederum von diesen fragwürdigen Strukturen, Schlachthöfe in Russland und Deutschland und jetzt zum Beispiel, mhm. äh, von solchen Leuten abhängig. Ja, was ist das für eine Freiheit, die ich dann noch habe, wenn ich als Unternehmer mich an so ein System andocke, wo ich total davon abhängig bin, wie die den Markt äh, beeinflussen.
0: Ja, das finde ich jetzt spannend, weil ich persönlich denke auch oft über, diese über diesen Wachstumszwang nach. Und wenn man da mal vernünftig das reflektiert, dann bin ich natürlich auch schon längst zu der Erkenntnis gelangt, dass das in einer endlichen Welt einfach nicht möglich ist. Ja. Aber ich gebe dir recht mit dem, was du sagst, so als Unternehmer ist ja, wenn man als Unternehmer wächst, dann ist das ja nur ein Zeichen dafür, dass man seine so Sache gut gemacht genau. hat. Genau. Ja, das ist ganz schwierig, finde ich, ja, wenn ich jetzt okay. total, weil ich will ja für meine Kunden ein super Geschäft machen, will denen einen super Service bieten und dann empfehlen die mich weiter und dann kommen mehr Kunden zu mir. Und Dann könnte hm. ich ja sagen, oh Scheibengleister, jetzt wachse ich weiter. Aber in einer gewissen Form ist es ja auch eine Bestätigung und der Mensch will ja auch immer eine Bestätigung haben. Ich finde das ganz schwierig und daran liegt es mit Sicherheit zum einen, dass, dass es im Menschen verwurzelt ist, aber man hört auch oft, wenn es um Landwirtschaft geht, dass die Subventionen da eine große Rolle spielen. Und das, Glaubst du das nicht?
1: Naja, also wir haben jetzt seit 1992, also seit 27 Jahren, feste Flächenprämien in der Landwirtschaft, die anfangs an viel Bedingungen, mal mehr Umweltbedingungen, mal weniger Umweltbedingungen geknüpft sind, aber für viele Landwirte ähm, ist es schon eine sichere Bank, äh, dass ich äh, eine feste Agrarprämie pro Hektar und Jahr vom Staat zu Weihnachten bekomme ja. und demzufolge gibt es große Betriebe, die eigentlich gar kein Risiko eingehen, wenn sie 20 oder 100 Hektar dazu pachten, oder ich habe es in Mecklenburg erlebt, dass ein 4000 Hektar Betrieb sagt, ach, wir haben jetzt wieder 800 Hektar dazu gepachtet, oh, äh, wo, ich, wo ich dann sage, äh, in welcher Welt leben wir eigentlich, dass, dass so große Strukturen ähm, möglich sind und über ganze Dörfer und Arbeitsplätze entscheiden. Ne? Also, Sag mal, wenn wir hier in Hüttenheim, wo ich meine Flurbereinigungsdiplomarbeit diplomarbeit über Hecken in der Flurbereinigung gemacht habe, waren wir 41 Landwirte 1993 ja. und jetzt sind wir 16 vielleicht noch, ne? ja. auf 600 Hektar. Wenn da in Mecklenburg jemand 4000 Hektar betreibt, dann bestimmt der für vier, fünf Ortschaften, was den Leuten vor die Nase gesät wird oder was für Ställe gebaut werden oder wer Arbeit hat und wer keine hat. Ne? also was ist das für ein Einfluss äh, von, von Vermögen und von Grundbesitz, äh, wenn ich in so großen Strukturen arbeite und wenn ich hier bei uns sehe, wir Landwirte schauen uns ja auch über die Schulter, wer, wer macht das? Jetzt baue ich hier so an, schaue, andere schauen mir zu, wie ich hier so anbaue oder als sie vor Jahren mit Soja angefangen haben, jetzt bauen auch andere Sojabohnen an. Also man, man schaut sich ja über die Schulter, man lernt doch voneinander und man ja. hilft sich, wenn es mal eng wird, wie soll das gehen, wenn hier nur noch einer 600 Hektar machen würde, ne?
0: der dieses 600 Hektar eben deswegen hat, weil er pro Hektar so und so
1: viel zu Weihnachten vom Staat bekommt. Weil, weil er da eh abgesichert wird. Also das, ja. das, das ist gewissermaßen so, die, diese Agrarsubvention ist, ist, ist so eine Rückfallabsicherung. Ich kriege zu Weihnachten meine Agrarsubvention und die entspricht in der Regel der Pachtgröße so etwa. Und das hat am Ende in 27 Jahren, eigentlich, eigentlich hat es ja nur dazu geführt, dass alle Verpächter sagen, du bekommst mehrere hundert Euro Prämie vom Staat, die möchte ich als Verpächter, als Pacht haben. Mit ja. anderen Worten, der Landwirt kriegt gar nicht äh, die Subventionen, die politisch mal für den Landwirt ausgehandelt sondern worden sind. die Pachten steigen. Die Pachten steigen und ja. die Verpächter stecken das Geld ein, was agrarpolitisch für die Landwirtschaft ja mal ja. diskutiert worden ist. Ne? Ja. Darum gibt es ja zunehmend die Forderung, dass man sagt, nicht mehr die Fläche soll darüber entscheiden, wie viel Agrarsubventionen so jemand bekommt, sondern die Umweltleistungen oder Artgerichte Tierhaltungsleistungen, die sollen als Maßstab für Agrarsubventionen mal hergenommen werden.
0: Genau, das klingt ja für mich jetzt auch äh, wahnsinnig sinnvoll und das hört man ja auch immer wieder, wenn man... Es wäre das ja so auch
1: verbraucherverbindlicher, ne? also das, wenn der Verbraucher sagt, ich zahle Steuern, wovon das Landwirtschaftsministerium wieder Landwirten die Existenz sichert, ja, dann muss ja an diese Agrarsubventionen Bedingungen geknüpft werden. Und genau. die bisherigen Bedingungen, das war... Ja, uns bei Düngung und Pflanzenschutzmitteleinsatz äh, an Regeln halten müssen, wird vom Bauernverband immer gern so verkauft, ja das sind Riesenauflagen und deshalb brauchen wir diese Flächenprämien. Naja, ähm, ich denke das ist heute nicht mehr wirklich zielführend.
0: Ja, das ist spannend. Bist du deswegen in die Kommunalpolitik, weil du dafür sorgen willst, dass solche Dinge auch umgesetzt werden? Und auf Ebene. Ja, mein, mein erster
1: Zugang zur Kommunalpolitik war ja der gen hier im Landkreis Kitzingen, wo eben einzelne Bauern versucht haben, amerikanischen Genmais in unmittelbarer Nachbarschaft auch unserer Bioäcker hier anzubauen. Und da haben wir viel demonstriert und dadurch bin ich dann politisch am Ende bei den Grünen äh, gelandet, die für mich da eine Politik vertreten, die wirklich nachhaltige Ansätze hat und damit bin ich letztlich Kreispolitiker oder im Kreistag äh, gewählt worden ähm, und auch da sehe ich Notwendigkeiten, dass man alles, was der Kreistag zu verantworten hat also ob es jetzt den Straßenbau ist oder ja bei uns im Kreis auch das Krankenhaus die, die Ernährung im Krankenhaus dass man da Einfluss drauf nimmt nachhaltige Lebensweisen zu unterstützen Ja
0: und ich habe auch mal darüber nachgedacht früher, ich, ich finde Politik ja an sich schon interessant. Mhm. Aber dann habe ich so manchmal, dann frage ich mich ja manchmal, ja kann man da wirklich was bewegen? Und ich kann halt aus der Praxis jetzt dazu nicht sagen, was sagst denn du? Also ich habe ja so eher den Eindruck, auf der kommunalen Ebene kann man vielleicht sogar noch viel mehr was bewegen, als wenn man in der größeren
1: Politik spielt.
0: Also mhm. ist es für dich zufriedenstellend so wie es läuft?
1: Ja, ich bin jetzt 56 Jahre lang, äh, 56 Jahre alt. Ich habe einige Jahrzehnte darauf gehofft, dass wir eine ökologischere äh, Politik bekommen. Ähm, ich war total verblüfft, dass die Landwirtschaftsministerin Eigner den Genmeis nach drei Jahren Demonstrationen tatsächlich verboten hat. Das ja. habe ich dir überhaupt nicht zugetraut. Das ich auch Und ich habe es mir auch nicht zugetraut oder uns, dass wir dazu einen Beitrag leisten können, sondern wir haben immer gegen Windräder gewissermaßen gearbeitet. Ja. Aber das hat bei mir am Ende doch zu der positiven Grundeinstellung geführt, dass ich sage, am Ende muss Politik dem Mehrheitswillen folgen. Genau. Aber es geht immer zu langsam. Das ist das Dilemma. Also ich fahre jetzt seit, seit 2001, also seit 18 Jahren fahre ich ein 3-Liter-Auto, was mittlerweile nicht mehr gebaut wird. Und wir haben immer noch die Be Debatte, äh, dass Leute... SUV kaufen und viel zu viel Energie rausblasen, als gäbe es unendlich viel davon, als wäre das egal, dass um Ölquellen Krieg geführt wird, dass Völker vertrieben werden, nur um bei uns eine hohe Diesel- oder Benzinrechnung äh, absichern zu können. Das kann es irgendwie nicht sein. Jetzt haben wir langsam eine Kultur, wo man sich für ein SUV vielleicht so ein bisschen schämt, aber ich denke, wir hätten schon links in eine ganz andere Richtung gehen müssen. Ja, also, da ist Politik ja. manchmal viel zu träge immer erst wenn es brennt ne? also so wie jetzt zwei Trockenjahre und Greta Thunberg die sogenannte Klimakanzlerin dazu bringt in New York eine Klimarede zu halten die gar nichts bringt also das, das ist so peinlich für mich ja. ähm, das ist kaum auszuhalten ne?
0: <lacht> ja glaubst du Du hast ja jetzt Greta Thunberg erwähnt und wir sind ja jetzt gerade so auf dieser Welle, Fridays for Future, es wird mehr über den Klimawandel und Umweltschutz gesprochen als je zuvor. Wie ist das für dich? Fühlt sich gut an, oder? Glaubst du, ja, jetzt geht richtig was oder ist es dir auch noch zu viel Heuchelei oder so?
1: Na, es ist eine Menge Heuchelei dabei und äh, ich sehe bei den Menschen schon, wer in Konkreten versucht, sich wirklich zu ändern. Also bei meiner Hähnchenvermarktung kommen hier Leute aus Kitzingen mit dem E-Bike und ich habe ganz ehrlich auch schon mit meiner Frau diskutiert, ob ich jemandem, der mit dem SUV bei mir auf den Hof fährt, das bio überhaupt geben soll ja, und ja. meine Familie hat mich dann irgendwann umgedreht und gesagt, versuch doch den Leuten, die mit dem Fahrrad kommen, ein positives Signal zu geben, anstatt denen, die mit dem SUV oder sonst irgendwie hier sich ein Bio-Hähnchen holen, ähm, Anstatt denen äh, vor Schienbein zu treten. Ähm, also, es, es tut sich was, es ändert sich was, es kommt viel in Gang, aber für mich eigentlich immer noch zu langsam. Aber ich habe verstanden, dass das Generationen kostet. Ja. Also, dass, dass in der Regel Menschen, die mal einen Weg eingeschlagen äh, haben, sich eigentlich nicht ändern wollen, sondern dass es deren Kinder dann frühestens sind, die ein anderes Verhalten an den Tag legen.
0: Ja. Yeah. Wie viele Kinder hast du?
1: Wir haben vier Kinder.
0: Und was war für dich besonders wichtig oder ist immer noch wichtig, dass man den Kindern mitgibt?
1: Ja, Beispiel geben, also man kann eigentlich äh, sicher sich dem Mund fusselig reden und das mache ich wahrscheinlich auch, dass ich manchmal <lacht> zu viel rede. Aber äh, die Kinder sehen natürlich, ähm, was ich alles anders mache und ähm, das ist schon dann beispielgebend. Das ist das, was hängen bleibt bei den Kindern.
0: Ja, Die genau, es läuft oft auf, die Frage stelle ich immer und es läuft oft auf solche Antworten hinaus. Beispiel geben oder das Bewusstsein und das finde ich auch. Hm. Wir, wir leben es ja den Kindern vor und können, ja nur, können uns ja nur in die Fußstapfen folgen oder können schon ihre eigenen Fußstapfen natürlich auch setzen, aber es ist einfacher, wenn was vorgelegt wird. Das sehe mhm. ich auch so. Ja. Hans, was glaubst du, was braucht unsere Welt heute am allermeisten?
1: Puh. Naja, mal, was braucht die Welt am allermeisten? Ja, mit, sich mit dem wirklich äh, existenziellen Fragen, wie jetzt Klimawandel einfach mal ernsthaft auseinandersetzen, brauche ich, brauche ich diesen, diesen Luxuskonsum, den sich viele leisten? Oder wie, wie kann ich selber Teil einer Gesellschaft sein, die, ich sag mal so wie wir, nach der Wende, nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist, hat man ja. so das Gefühl, jetzt ist die Welt offen, jetzt wird wieder alles gut, die Bombe fällt nie, hat Hermann van Wehen mal gesungen. Mhm so eine Grundeinstellung, dass jeder mitverantwortlich ist, das braucht die Welt am allermeisten, dass man nicht auf die Politiker irgendwo schimpft oder auf die Autohersteller oder auf die Massentierhaltung, sondern sich selber dafür entscheiden, wie viel Auto will ich fahren, wie gehe ich mit meinen Nachbarn um, wie gehe ich mit Migration um, wie gebe ich Menschen, die hier zu uns gekommen sind, die wir auch wollen, wie gebe ich denen eine Möglichkeit, Teil der Gesellschaft zu werden. Ja. Also, sowas wie Sozialdienste oder Wehrpflicht oder sowas, wo man, wo man auch Zeit für die Gesellschaft im Leben investiert und sagt: Ich bin Teil dieser Gesellschaft, dafür habe ich ein Jahr lang als Altenpfleger gearbeitet oder so. Ne? Also, ja. wir, wir, brauchen mehr, wir brauchen mehr Kit in der Gesellschaft, dass wir uns gegenseitig mhm. tragen und nicht Ellenbogengesellschaft. Jeder so sein eigenes Aktienpaket aufbaut, um besser dazustehen als der Rest.
0: Ja. Hat mir super gut gefallen, Hans. Gibt es noch irgendwas, was du der Community, der Welt der Community gerne mit hm. auf den Weg geben möchtest?
1: Tja, also da jetzt spontan würde ich fast deinen Spruch von vorhin äh, jetzt zitieren. Du hast gesagt: ähm, Wenn du das machst, was dir was richtig Spaß macht, dann musst du ein Leben lang nicht arbeiten. Genau. Ähm, ja. Das würde ich jedem wünschen, dass er Wege findet, sich in dem Feld äh, zu betätigen, was ihm richtig Spaß macht. Mir macht Naturschutz und Landwirtschaft einen Spaß und da kann ich gut mit leben und gebe auch gern was weiter und das soll bitte jeder für sich rausfinden. Ich sehe das bei meinen vier Kindern, die sind so unterschiedlich. Ja. Ähm, ich will nicht, dass jeder von denen Bauern wird, aber jeder hat so seine Ideen. Also ich will denen nichts vorgeben, aber man muss ja selber seines Glückes Schmied werden können.
0: Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für dieses Interview im Weltretter-Podcast, Hans Dankeschön. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.